0: Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatuh, herzlich willkommen an dieser Stelle. Heute möchte ich zunächst etwas über den Imam Anawi, an äh, Rahmatullah, äh, Barmherzigkeit Allah sah, mit ihm berichten. Denn der Autor dieser 40 ist nicht nur der Autor der bekannten 40 hadithe sondern hat auch noch ganz andere Werke verfasst. Ich beginne zuerst einmal mit den allgemeinen Lebensumständen und Lebensdaten. Äh, Im ganzen Namen ist es äh, Yahya ibn Sharaf an nawawi Er ist geboren im Dorf Nawa in der Provinz oder in der Region Hauran in Syrien. Er ist geboren im Jahre 631 der Hijrah, das entspricht 1233 nach christlicher Zeitrechnung. Verstorben ist er im Jahre 376 der Hijrah, das entspricht dem Jahre äh, 1277 nach christlicher Zeitrechnung. In diese Lebensspanne kommen nun einige Ereignisse, die immens wichtig waren und die sowohl seinen Lebenslauf wie auch zum Beispiel den Ablauf vieler Werke, wie sie verfasst wurden, beeinflusst hat. Insbesondere der Mongolensturm und die Zerstörung Bagdads ungefähr in der Mitte dieser Zeit, hat wesentlich dazu beigetragen, sein Leben durcheinander zu werfen. Er war zeitweise in Ägypten auch äh, tätig an verschiedenen Hochschulen, die unter der Herrschaft der Mamluken standen. Und das war genau auch das Problem, denn die Mamluken wollten verschiedene äh, Fatwas von ihm haben und diese Fatwas äh, wollte er nicht geben, weswegen er zum Beispiel auch zeitweise in Ungnade fiel viele Jahre seines Lebens, hatte dementsprechend auch in einer Art Exil, in einer, einer Art, kann man sagen, Hausarrest verbracht. Das gab also auch ein ewiges Auf und Ab. Von den Werken her und von seiner Ausrichtung, Anawi hat als Ausrichtung zunächst einmal sehr stark Hadith, was er auch sehr stark kommentiert hat, hat aber auch verfasst verschiedene bekannte Werke im Bereich von der Pflichtenlehre, dem Firk, einige Sachen im Bereich Akida, also Überzeugungslehre, dann einige Sachen in der Sprache, in Fachterminologie äh, für Hadith und äh, er ist natürlich am berühmtesten geworden für seinen Kommentar zu Sahih Muslim. Beginnen wir einmal mit einer groben Einteilung. Was ist das Besondere bei Anawi und wodurch werden die Werke, auch die Arba'in, die 40er, hervorgerufen? Wenn man es mit anderen Werken vergleicht und auch wenn man das Zeugnis seiner Zeitgenossen dazu betrachtet, ist das Besondere die Genauigkeit und die verschiedenen Aspekte, unter denen er den Hadith betrachtete. Auch in seiner Zeit, ähnlich wie heute, war das Problem, dass viele Leute einen Hadith namen aus dem Zusammenhang herausrissen und irgendwas daraus deuteten. Daher zählt Anawi zu denjenigen Kommentatoren, die von vornherein sagten, wir müssen den Menschen den Zugang zum Hadith ermöglichen, und zwar so, dass die Leute nicht falsche Inhalte da herausziehen. Das Besondere ist halt, dass die Wenigen, die wie er tätig waren, berücksichtigt haben, dass der Durchschnittsmensch nicht, Fach, nicht Fachmann oder Fachfrau im Hadith ist. Das heißt, es mussten Werke geschaffen werden, die kommentierten, aber sich an den Bedürfnissen einfacher Menschen ausrichteten, nicht nur an fachwissenschaftlich tätigen Leuten. Das ist bis heute ein Bedürfnis. Das heißt, auch heute, wenn wir schauen, gibt es in europäischen Sprachen kaum Werke, die Kommentierung von Hadithen beinhalten. Beginnen wir mit den Fachwerken von Anna Hui. Berühmt ist er vor allen Dingen geworden für mehrere Werke im Fiqh, in dem Falle Schafiitisch. Auch hier hat er sehr viel Kommentierung und äh, Weiterführendes hineingebracht, wie zum Beispiel Minhaj al-Talibin. Als zweites hat er verschiedene Werke zur Sprache und zur Fachterminologie verfasst. Und als drittes, und das war eigentlich das Wichtigste, für das er heute auch mal sehr bekannt ist, der Standardkommentar zu Sahih Muslim, der Sharh Sahih Muslim, wie er kurz meistens genannt wird, von Anaoui. Das ist ein relativ großes Werk, mehrbändig, in dem er zum ersten Mal, soweit mir das bekannt ist, den Kommentar in verschiedene Aspekte aufgespalten hat. Aspekte zu Überlieferern, ihren Namen, ihrer Herkunft, ihrer Besonderheit, Hinweise zu den verschiedenen Varianten des Hadith, warum diese Varianten wichtig sind und wie sie mit anderen abzugleichen sind. Dann sprachliche Aspekte, die von der arabischen Sprache eben ausgehen und bestimmte Begriffe erst einmal grundsätzlich definieren. Und dann Sinngebung im Ganzen, in der Abwägung von verschiedenen Varianten, zum Teil auch andere Hadith-Gruppen, die mit der ersten in Verbindung stehen. Dementsprechend ist der Kommentar auch ziemlich umfangreich. Dieser Kommentar ist von seiner Art so gut erklärend, so erleuchtend, dass er bereits zu Lebzeiten von Anawi höchst gelobt wurde und heute zählt er zu den sogenannten Standardkommentaren. Hinweis: Natürlich gibt es zu den großen Sammlungswerken im Hadith verschiedene Kommentierungen, aber es gibt meistens immer nur ein, manchmal auch zwei Standardwerke, also Werke, die man sofort nennt und die eigentlich Grundwissen sind, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt zu diesem Sammlungswerk. Das heißt, dass äh, Kommentierungswerk von Anawi zu Sahih Muslim ist das Standardwerk, so wie etwa bei Al-Bukhari das Werk von Al-Asqalani Standardwerk ist. So kann man es ungefähr sagen. Das ist jetzt im Bereich der Fachwissenschaft eigentlich ausreichend. Kommen wir zur zweiten Sektion von den Werken von Anawi. Dies sind erläuternde Werke, die ein bisschen umfassender sind. Hier ist in erster Linie zu nennen real al-Salehin, ein Werk, was bis heute äh, verwendet wird, kommentiert wird, in verschiedenste Sprachen übersetzt wurde. Ähm, hier ist wichtig, dass es eine... Sammlungsversion und eine Kommentierungs Kommentierungsversion gibt. Meines Wissens nach gibt es im Deutschen keine kommentierte Version, sondern nur eine Übersetzungsversion. Anawi konzipierte es aber eigentlich als Übersetzungs- und Kommentierungsversion. Das heißt, wie auch schon bei seinem Hauptwerk von Muslim, nahm er in Rea al nach verschiedenen Themen sehr viele Hadithe hinein. Es sind circa 1900 ohne Wiederholungen, geordnet in ungefähr 372 Unterteilungen, arabisch Fassel, die wiederum geordnet sind in ungefähr 15 Kapiteln, also 50 Großkapitel, nach Arabisch Muster Kitab, wörtlich Buch, also Großkapitel genannt, unterteilt in insgesamt 372 Abteilungen. Die enthalten dann ungefähr ohne Wiederholung 1900, manchmal 1902 Hadife. Was ist das Besondere bei Riyadus al das stelle ich vor, bevor ich zu den 40 komme. Riyad al ist noch relativ kompakt. Es steht ungefähr in der Mitte zwischen den Fachwerken, wie dem Hauptkommentar zu Muslim, der sich hauptsächlich an Fachleute wandte, und einem Werk wie den 40er, den Arba'in, was sehr einfach, komprimiert und klar gehalten war und sich allein wegen der geringen Größe, wegen des geringen Umfangs, eher an einfache Leute wandte und sich da auch dann verbreitet hat. Riyad al-Salahin hat einen anderen Ansatz als die 40er auf der einen Seite und der Kommentar zu Muslim. Der Kommentar zu Muslim hatte das Ziel, alle Hadithe, die im Bereich von, Sahih Muslim genannt wurden, einem Kommentar zu unterziehen, quasi einen Vollkommentar zu erstellen. Und zwar natürlich gemäß den Themen, die Muslim vorgesehen hatte, nicht Anawui. Bei Riyad al hat Anawui aus allen klassischen Werken etwas herangezogen, also nicht nur aus Muslim. Und wählte hier seine eigenen Themen aus. Viele Themen bezogen sich auf Innerlichkeit, auf äh, Akeda, also äh, Überzeugungs-, Glaubensinhalte. Viele waren mit Frömmigkeitsthemen besetzt, sehr viele auch mit geschichtlichen. Das heißt, die Themenvielfalt bei Riyad al ist sehr umfangreich, in mehrere Großbücher gefasst. Riyad al war nicht dazu gedacht, in relativ knapper Zeit gelesen zu werden. Das ist ein typisches Werk, was bis heute eigentlich, wenn es konzipiert wird, in längeren Zeitabständen in Moscheen oder in Gemeinden äh, rezipiert wird, wo ein Leser da ist, der auch dann kommentiert. Das ist das übliche Vorgehen. Es ist also ein Werk, was sehr stark auf Gemeinschaft setzt. Und ich glaube, deswegen hat er den Titel auch genommen. Es heißt ja wörtlich die Gärten der Aufrichtigen. Die Idee bei al Salahin war, dass die Leute sich, in einer Sammlung oder mit, beschäftigend mit einer Sammlung sich zusammenfinden sollten. Und darüber nachdenken sollten. Und tatsächlich habe ich das früher auch oft gesehen in Moscheen, dass das so gehalten wurde. Das heißt, es wurde etwas daraus kommentiert. Und manchmal hat der Imam oder derjenige, der es vorgestellt hat, das auch kommentiert, noch einmal überkommentiert. Es war halt so, dass diese Inhalte dazu gedacht waren, wirklich in die Herzen der Leute hineinzukommen. Es war eine Frage der Innerlichkeit. Also sehr, sehr viel in Riyadus Salihin beschäftigt sich mit Innerlichkeit und mit eher religiös erbaulichen Themen. Kommen wir dann zur dritten Abteilung. Das sind die kleinen Werke von Anaui. Hier kann man einmal fragen, warum wählte Anaui überhaupt die Zahl 40? Das hat einen Grund. Es gibt eine Reihe von Überlieferungen, die auf den Propheten a .a. zurückgeführt werden, in denen entweder das Paradies oder sehr viel Lohn versprochen wird, in dem Sinne, wer von mir 40 Überlieferungen sammelt. Deswegen gab es eine ganze Reihe von Gelehrten, nicht nur an und auch nicht nur aus dem Bereich Hadith, die 40 Überlieferungen sammelten. Es gab auch 40 gelehrte die 40 Überlieferungen zum Handeln gesammelt haben. Es gab auch akrida gelehrte die 40 gesammelt haben. Es gab auch Geschichtswissenschaftler, die nur zu geschichtlichen Ereignissen 40 sammelten. Also die Themenvielfalt, aus denen heraus man die 40 wählte, konnte sehr, die, konnte sehr groß sein. An hat nun eine der berühmtesten 40er-Sammlungen aufgebracht. Vielleicht auch allgemein, wann diese 40er überhaupt erscheinen. Sie tauchen etwas vor der Lebenszeit von Anaui das erste Mal auf, aber sie werden erst berühmt in der Zeit durch ihn und nach ihm. Wahrscheinlich ist das auch dem 40er-Werk von Anaui selbst zu verdanken, denn das wurde sehr populär. Warum eigentlich? Weil dieses 40er-Werk verschiedene Themen zusammenfasste, aber es waren Themen, die sehr praktisch orientiert waren die mit dem Handeln der Menschen sehr gut zusammenpassten, was sehr gut umgesetzt werden konnte, was auch einen Bezug zum Alltag hatte. Das heißt, solche Werke werden ja von den Menschen gesucht. Es war ein Werk, was kein großes Fachwissen voraussetzte und was auch von einfachen Leuten genommen werden konnte. Der Kommentar, der daran stand, reichte für sie, sodass man das nicht falsch verstand. Es wurde ein Bezug hergestellt, gegebenenfalls zu manchen Ayat, es waren auch manche Bezüge zu sprachlichen Dingen dabei, so dass der einfache Mensch, der grundgebildet war, genug hatte, um daraus zu zehren. Und tatsächlich gingen auch sehr, sehr viele dieser Überlieferungen in den volkstümlichen Bereich ein, was dafür spricht, dass diese 40 auch weit konsumiert wurden. Das stimmt auch, soweit wir wissen. Von den Handschriften, die wir vor dem Druck arabischer Texte haben, sind die Arba'in des Anawi sehr stark vertreten. Das ist jetzt ein kleiner Überblick. Jetzt zur Bedeutung der 40. Und warum wurde es auch zum Beispiel jetzt in dieser Reihe ausgewählt? Die Themen, die in den 40 besprochen werden, sind mehrheitlich für heute auch noch relevant. Vielleicht sogar noch mehr als früher. Da man heute dazu neigt, eher auf formale Dinge Wert zu legen oder Hadith überhaupt auch nur sehr oberflächlich versteht, ist es wichtig, dass man einmal diese Inhalte nimmt und schaut, was sie wirklich beinhalten dass man schaut, was kann man aus dem Inhalt herausschöpfen? Welche Bezüge gibt es zum Ehrenwerten Koran? Welche Bezüge gibt es zur Sprache? Welche Bezüge gibt es zum Leben? Welche Bezüge gibt es zu theologischen Inhalten? Und da sind die arbeiten sehr reich und gleichzeitig so knapp, dass man, wenn man diese 40 Hadithe relativ schnell natürlich durchgemacht hat, man doch aus sehr, sehr vielen Gebieten einen guten Vertreter-Hadith findet der einen weiterhilft, der einen weiterhilft und der einen auch bereichert. Und ich glaube, das war auch die Zielsetzung von einer dabei. Kurz gesagt, die 40 gehören zwar zu den erfolgstümlichen Literaturgattungen, die wir in diesem Bereich der Hadith-Literatur haben, aber die 40 sind bis heute auch eines der fruchtbarsten Themen und eines der Themen, die für uns heute gut zugänglich sind, aufgrund ihrer Kürze sehr gut umsetzbar sind und nach wie vor natürlich für uns wertvoll und notwendig soweit dann assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh